0: Olá gente, boa noite para todo mundo. Vamos começar mais um Professor Responde, a live de perguntas e respostas, em que tu me deixa sua pergunta na quarta-feira na caixinha dos stories e eu respondo na quinta-feira sempre às 19h55 ou 19h56, 19h57, a depender do dia, tá bom? Hoje a gente recebeu várias perguntas bem interessantes. Professora, como posso ser focada e destacada nas aulas? Tenho medo de não aprender. E aqui, gente, nessa pergunta, eu tenho a impressão que a pessoa tem duas dúvidas, na verdade, né? Que é a questão das aulas, porque, assim, nós temos dois tipos de estudo, de aprendizado. E eu quero deixar bem claro que a gente pode aproveitar o melhor desses dois tipos. Então, ao meu ver, a gente tem que aprender a aproveitar ao máximo o conteúdo que é passado em sala de aula, certo? Então, por exemplo, assim, quando o professor te dá uma aula lá de três, quatro horas... Ele estudou no mínimo 3, 4 vezes aquelas 4 horas para conseguir trazer conteúdo suficiente para conseguir trazer subsídios para ti. Então, gente, uma aula de 4 horas significa 16 horas de estudo. Por quê? Porque na hora que tu estuda, tu vai condensando para trazer os melhores conteúdos. O que, que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que sala de aula é o momento em que a gente tem esmigalhadinho, em que a gente tem ali picadinho todo o conteúdo que uma pessoa demorou um tempão para conseguir construir, para conseguir aprender. Tanto é que a aula é importante, que quando a gente não tem uma boa aula, quando a gente não tem um bom professor, a gente sofre na pele, vai dizer. Todo mundo que tem um professor ruim, um professor que não dá aula, ou quando a gente não tem aula, que acontece principalmente em algumas universidades que estão passando por períodos difíceis, Quando a gente não tem aula, a gente percebe percebe maior dificuldade em entender o conteúdo. Então, em sala de aula, a gente tem um aprendizado que é diferente do segundo momento, que é a questão do aprendizado em casa, que é quando eu estudo em casa, eu estudo pelos livros, eu estudo por sinopses, eu estudo por questões, eu estudo pelos meus resumos e pelas minhas anotações. Ao meu ver, na minha percepção, a perfeição se dá quando nós temos uma aula boa num professor que passa o conteúdo dentro do possível, tudo que é importante daquele conteúdo, que faz a gente ter um entendimento inicial e que depois a gente vai complementar com mais estudo de doutrina, com mais questões, né? questão de fazer questões de concurso para conseguir é, fixar aquele conteúdo, fazer a questão dos nossos resumos, das nossas anotações. Então, gente, são dois momentos diferentes como ser focada e destacada nas aulas. Inclusive, eu estava pensando em fazer um vídeo que falava um pouquinho sobre isso, mas, gente, se tu quer te destacar em sala de aula, tu tem que ser um bom aluno, uma boa aluna. Professora, o que é uma boa aluna em sala de aula? Bom, na minha percepção, o bom aluno é aquele que está atento na aula, pelo menos a maior parte do tempo, que não fica o tempo inteiro no celular, que não fica o tempo inteiro fazendo brincadeirinha, o tempo inteiro levantando para fazer qualquer outra coisa fora de aula, aquele aluno que faz perguntas pertinentes. Então, o destaque na sala de aula é um pouquinho diferente desse medo de não aprender, entende? Por quê? Porque eu estou falando de maneiras, atitudes que tu pode tomar para se destacar em sala de aula perante o teu professor e em relação aos teus colegas. Como que a gente se destaca em sala de aula? Sinceramente, sendo um bom aluno. Como que eu sou um bom aluno, professora? Prestando atenção, sendo responsável, entregando os trabalhos, estudando de preferência, indo bem nas provas e lembrando que o professor, ele merece respeito, que tu precisa dar atenção ao que ele está fazendo, que tu precisa entender que naquele momento, embora a gente vá ter momentos de descontração, tu tem que saber respeitar o teu professor, certo? Essa é a questão destacar sem em sala de aula, então, na minha percepção, não é a mesma coisa que essa questão da dificuldade ou do medo de não aprender. Eu volto a falar, o que, que eu entendo como estudo ideal? É a gente ter a aula ideal, o professor bom que explique, que nos traz a esmigalhadinho, mingauzinho ali, o mais importante filé mignon da matéria, e depois a gente em casa vai estudar, vai aprofundar, vai revisar. Se a gente não revisa, a gente não consegue manter os conteúdos, entende? Não adianta, é uma coisa muito simples. O nosso cérebro, ele entende que é importante quando eu leio uma, eu leio duas, eu leio três vezes, entendeu? Se eu leio uma coisa uma vez e nunca mais leio, o cérebro pensa sozinho, né? Automaticamente ele pensa. Eu acho que não é importante, porque afinal, ela leu uma vez e nunca mais leu, então eu vou apagar, vou deletar aquela informação. Agora, existem coisas, né, gente, que nem são tão importantes que a gente repete tanto que tu nunca mais esquece. E a verdade é que essa questão de memória também é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que treinar a nossa memória. Tu quer ter lembrado dos conteúdos? Tu quer aprender? Tu quer manter o conteúdo? Tu tem que manter ele na tua mente. Mas, enfim, como ser focada em aula? Outra questão, né? Como que eu me foco, professor? Olha, tem que ter força de vontade. E tu tem que tomar algumas atitudes que também podem te ajudar. Desliga o celular. Gente, eu sei que desligar o celular pode ser uma coisa que parece impossível. Mas, de verdade, você está na sala de aula, Tu vai ficar respondendo o WhatsApp? tu vai ficar lá olhando o que alguém postou no Instagram ou vendo as últimas do Facebook? Tu tem essa escolha. Então, escolha não fazer isso. Tem o resto do dia para fazer esse tipo de coisa. Na hora da aula, é hora da aula. Ah, professora, mas o meu professor ele é muito ruim e eu não consigo me concentrar e não sei o que lá. Olha, gente, a gente vai ter sim esse tipo de problema, mas toda pessoa, todo professor em alguma, em alguma questão, ele pode nos ajudar, certo? Ele pode nos trazer alguma informação que a gente não tem, ele pode, nem que seja, nos demonstrar o tipo de profissional que a gente não quer ser. Então, de verdade, gente, ó, hora de aula é hora de foco, é hora de focar naquilo que está sendo dito, é hora de prestar atenção, é hora de aprender conteúdos, Ok? Se a gente não aprende na aula, aprender depois sozinho é muito mais difícil E sabe como a gente sabe isso? Mais uma vez, quando tem um professor ruim, tu reclama Por quê? Porque ele não te deu a base, estudar é muito mais difícil quando a gente não consegue entender o conteúdo já em aula Então é por isso que a gente tem aula, senão todo mundo estudaria em casa sozinho, e aprenderia direito e tudo mais Isso sem falar, é claro, de tudo aquilo que a gente ganha em sala de aula, dos contatos com os colegas, dos contatos com os professores, das histórias, das vivências, das experiências que a gente tem em sala de aula. Então, acho que vamos resumir aqui essa pergunta, né? Como ser focada e destacada nas aulas e tenho medo de não aprender? Olha, foco em aula é uma coisa que tu constrói, certo? É tu desligar o teu celular, é tu pedir pro teu colega não conversar contigo durante a aula, é tu ter anotações, é tu fazer pergunta no final destacar-se em sala de aula, é ser uma boa aluna, é ser um bom aluno, é fazer aquilo que o professor espera que tu faça, ou seja, prestar atenção, não ficar o tempo inteiro no celular, não ficar o tempo inteiro conversando, batendo papo, tomando mate, aqui no Rio Grande do Sul tem isso, tinha alunos que iam pra sala de aula pra tomar mate a aula inteira e ficar batendo papo, era tipo assim, o encontro das comadres, e não é pra isso que tu tá pagando, ou pelo menos que tu escolheu fazer uma faculdade, né? Deveria estar ali para aprender, então vamos cair na real. A gente tem que voltar a pensar, por que eu tô aqui? É para ficar de brincadeira? Porque depois dali cinco anos a conta chega, e a conta quando chega, ela chega bem pesada, certo? Medo de não aprender é uma coisa que com o tempo tu vai superar. Se tu tiver as boas atitudes, as atitudes mais corretas, tu consegue superar esse receio. Tá bom? É uma pergunta bastante extensa que a gente podia ficar conversando Eu tenho no canal alguns, alguns vídeos que podem ajudar no canal do YouTube Dá uma olhada lá, principalmente a questão de estudos no direito Quais são as melhores técnicas, o que você que tem que fazer Como eu acredito que é o melhor jeito da gente estudar para aprender e para manter o conteúdo Ok? Tem uma pergunta aqui que é um pouco similar Como faço para observar melhor os conteúdos? Gente, no direito a gente vai ter muito conteúdo, né? Então, tu tem de 5 a 7 a 8 cadeiras em um único semestre. E isso aí vai variando de semestre para semestre. Mas a verdade é que se tu não tiver uma organização para conseguir estudar e revisar esses conteúdos, ao menos os conteúdos do semestre, a verdade é que a gente esquece. A gente esquece e aí não tem jeito. Se tu não tiver preparado, organizado, vai ficando para trás. Eu sei porque tem matérias na minha faculdade que eu simplesmente... Tive e não sei do que se trata. Depois que eu estudei para a UAB, eu tive que aprender matérias, porque já eu tinha tido a matéria e por culpa minha e por culpa do professor e por vários elementos eu não sabia nada, certo? Então, assim, ó, o que, que eu posso fazer para absorver? Eu sempre falo, e também tem vídeo no canal sobre isso, sobre estudos, que a gente tem que ter minimamente três períodos do nosso estudo, certo? Primeiro, a questão da doutrina, a questão da teoria. Ah, professora, doutrina é muito difícil, eu não consigo entender. Bom, pega então uma sinopse. Ontem eu postei um vídeo sobre isso, gente. Se tu não entendeu nada, pega o básico e depois tu começa a aprofundar, certo? Mas tem que estudar teoria, tem que entender ali o que que está acontecendo, da onde que surgiu, quais são as bases. Depois tu vai fazer a leitura da lei, certo? Se tem lei, se é direito civil, direito penal, se é trabalho, se é processo, leia a lei. Busca ler qual é o artigo que fundamenta aquilo. E, gente, tem uma realidade que, quando tu está lendo doutrina, muitas vezes o professor lá, o doutrinador, está falando de algo que está explicando a lei e ele esquece de citar o artigo. Então, verifica se não tem um artigo jurídico, um artigo do código ali, para tu, tu conseguir lembrar. Anota o artigo do lado do livro. Livro é feito para arriscar, livro é feito para marcar. Certo? Isso é muito importante. Quando tu estiver lendo os teus livros, as apostilas, os teus resumos, o que seja, marca, marca com caneta colorida, escreve do lado os pontos mais importantes, faz rabisco, faz sublinhado, faz asterisco, certo? Porque quando tu pegar o livro de novo, tu tem que saber o que era importante, o que era legal, o que tu tem que rever, o que era mero exemplo que não faz tanta diferença se não for um exemplo que realmente tu te lembre depois certo? Então, faz essa união entre a teoria, entre a doutrina e também a lei. E qual o terceiro momento importante, gente, importantíssimo, que eu rateava muito, rateava um termo que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, que eu errava muito, que eu não fazia certo, que era deixar de fazer questões, questões de concurso, e tem um site que é esse nome, questões de concurso, são questões que caem certo em concursos públicos e que muitas vezes vão cair também na tua prova. Como que a gente faz uma prova de faculdade? Mais ou menos, eu pelo menos, pegava algumas questões de concurso para os alunos saberem como que é uma questão de concurso, até porque muita gente quer fazer concurso e eu mesclava com questões subjetivas, eu mesclava com questões que eu criava, certo? Mas meus alunos, se fizessem questões de concurso ali, treinando sempre, tinha uma chance de já um terço, meia prova acertarem. Por quê? Porque as questões, elas são muito similares. E por que questões de concurso, gente? Porque ali, tu revisa um monte de matéria ao mesmo tempo. Um monte de coisa que talvez se tu não lembra, tu marca, tu erra, tu acerta. Depois, aquilo faz a gente ficar com aquilo na cabeça. Eu até imprimi aqui, ó. Eu imprimi uma prova. Eu sempre faço na internet, mas eu quis imprimir para ver como é que é uma prova... De juiz federal, eu quero ver como são essas questões, eu quero poder te dizer mais ou menos como são, certo? Eu vou fazer essa provinha aqui, sem compromisso, e é assim que tu tem que fazer, mas é claro que tu não vai pegar uma prova inteira e vai imprimir, porque nesse momento não é o teu foco. Tu vai buscar aquela matéria que tu tá estudando, e aí tu vai buscar as questões daquela matéria. Digamos que é direito civil, tu procura direito civil, se quiser selecionar cargo, se não, bota qualquer questão... E vai vir as questões, as últimas questões, as mais recentes. Nesse site que eu sempre recomendo, vem sempre comentários, tu consegue ver ali qual é a resposta certa. As pessoas se ensinam no site, é uma coisa incrível. E professora, será que é confiável? Olha, claro que tu sempre tem que estar atento, mas de forma geral, quem está ali comentando são concurseiros, pessoas que precisam passar em concurso, que estudam muito, que trazem jurisprudência, que aliás é um outro ponto importante no nosso estudo. Agora, quais são os três principais pontos, então? A teoria, a doutrina, a sinopse, juntar com a lei, se houver, né? Algumas matérias não tem, e fazer questões. Professora, não tem questão de concurso na minha matéria de sociologia, em teoria ou introdução ao direito, não não consigo encontrar, não tem concurso que caia exatamente isso. Tudo bem, então, tu pode criar as tuas próprias questões. Como faz isso? Copia lá, lê, vê quais são os pontos principais cria as tuas próprias questões, pode ser escrever mesmo. Faz uma lista de 20 questões que tu tem que responder dos pontos principais daquela matéria. Eu duvido que tu não vá aprender a matéria. Porque se a gente ficar só lendo, parece que tu esquece logo depois, entende? E claro, a gente tem que fazer revisão, certo? A gente tem que revisar, tem que ficar dando tempo pro teu cérebro guardar e lembrar ele novamente. Aqui a tá perguntando, desde o primeiro período você indica fazer essas questões de concurso? Sim, se tu encontrar questões do teu nível. Por que, que eu falo isso, gente? Porque, olha, tem questão que eu já falei aqui, que eu vi para juiz federal, inclusive, que eram questões que o primeiro semestre poderia responder. Agora, tem algumas questões que tu vai perceber que é uma mescla de várias matérias. Aí tu vai ver uma questão dessas, tu vai errar, tu vai te frustrar. Então, a gente sempre vai fazer questões de concurso com o sangue doce. Te prepara para errar muito, certo? Mas não leva isso como uma coisa negativa. Aprende o porquê que tu errou, analisa o porquê que tu errou. Gente, é comum, porque questões de concurso são feitas para ter pegadinha. São feitas para as pessoas errarem, para menos pessoas passarem. Né? Porque a gente quer só a nata da nata que passa. Então, é, um, é uma prova bem diferente. Concurso é diferente de faculdade, não é a mesma coisa, mas ao meu ver isso complementa o teu estudo. Então, não dói fazer, não vai te deixar mais burro, não vai te atrapalhar no no teu aprendizado, na minha percepção, apenas contribui. Mas, mais uma vez, talvez tu não encontre questões para o primeiro semestre que tu tenha condições de fazer. Se tu não encontrar, tu mesmo faz as tuas questões. Tu faz uma lista de perguntas, tu não precisa nem responder, se tu não quiser. Mas responde oralmente. Essa é uma baita revisão. Essa é uma maneira que tu pode substituir os resumos, por exemplo. Porque se tu pega lá 20 questões de conteúdo, tu consegue responder, significa que tu lembra muito bem do conteúdo. Se tu esquecer, tu vai lá e revisa. E chega uma hora que tu não esquece mais, certo? Porque simplesmente tu repete tanto, tu já tá de saco cheio de ouvir aquilo que tu não esquece mais. Gente, tem mais um momento do estudo que esse já é pro. Já é o um momento assim que a gente tá superando o amadorismo, a gente já tá no momento, como eu posso dizer, superior dos estudos. Na faculdade é muito insípido o nosso estudo de jurisprudência, mas é esse momento que o concurseiro vai enfrentar na hora que ele se voltar para um concurso. Certo? O concurseiro eu falo especificamente porque cai em prova, mas o advogado também tem que saber o que, que o STF, o que, que o STJ está decidindo dos temas que ele advoga. Então, o que, que é jurisprudência? O que 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 estou falando? É informativo. Estou falando que, pelo menos uma vez por mês, duas vezes por mês, saem informativos que são os principais julgados do STF e do STJ, em que eles relatam todo tipo de tema. Direito administrativo, direito constitucional, direito... civil, direito consumidor então, tu vai ler tudo? não, mas tu pode sim dar uma olhada naquelas matérias que tu está estudando certo? o concurseiro vai ter que ler tudo o concurseiro vai ter que saber todos os informativos, ele vai ter que ler ele vai ter que estudar e é uma coisa, não é um estudo muito fácil mas eu sempre recomendo o site dizer o direito que é um site que gratuitamente eles colocam lá as decisões, os julgados e eles analisam, eles dão aula, tu baixa o PDF e tu estuda, mas é uma aula completíssima, que talvez nesse momento de faculdade tu ainda tenha um pouco de dificuldade. Agora, lembre-se disso, porque se tu quer concurso público, tu vai ter que começar a estudar, e eu sempre digo que na faculdade tu ainda tem, digamos assim, tu não tem a pressão, então de repente tu pega um sábado, tu pega uma sexta, talvez tu não goste disso, mas pega um dia que tu tá mais tranquilo... Entra no site e baixa o último informativo do STF. Dá uma olhada, sabe? Te ambientaliza com aquilo ali, porque aquilo ali vai fazer parte depois da tua vida. A professora, a vida inteira eu vou ter que não. Tu não vai ter que a vida inteira se atualizar de tudo. Mas, se tu escolher uma área, por exemplo, tu vai sempre te atualizar da tua área. Quais foram as últimas decisões, o que, que vem acontecendo, quais são as diferenças, o que estão que decidindo e eu não preciso dizer que muitas vezes as decisões elas mudam, né? Então eles estão decidindo tudo de um jeito e de repente eles começam a decidir diferente e a gente tem que ficar atento a isso, ok? Então para absorver melhor os conteúdos use esses tempos de estudo, certo? Então num dia, digamos eu vou dar um exemplo bem básico, digamos que tu tem civil na segunda-feira, coloca para revisar os conteúdos de civil e estudar os conteúdos de civil na segunda-feira mesmo depois, na outra segunda-feira, tu revisa os conteúdos anteriores, dá uma olhada, ali as questões, lê se tu fez resumo e já estuda um novo conteúdo, faz as questões e bola pra frente. Cada um de nós vai ter a sua maneira, gente, isso é uma coisa que tu tem que entender. Tu tem que adequar o teu tempo, tu tem que adequar a tua vida, mas se tu não repetir, se tu não tiver maneiras de ficar ali, vendo, relendo, eu tô com um livro aqui que não é de direito, mas eu quero mostrar rapidão, eu não ia mostrar, mas enfim, vai cair todos os papéis aqui. Gente, eu risco muito livro, eu risco livro pra caramba, olha só, eu boto os, o, boto os asteriscos, eu coloco as palavrinhas-chave, esse aqui não é nem livro de direito, livro de direito tem muito mais detalhe, livro é feito pra riscar, livro é feito pra... Quando eu abrir de novo esse livro aqui, eu quero saber o que, que é de mais importante. Eu não quero ler ele de novo inteiro, eu já li ele uma vez. É claro que tem livros que a gente vai ter que ler mais de uma vez, porque são livros diferentes. Mas, assim, ó, no direito, são livros com muitas informações e tu vai ter que aprender a focar no que é mais importante, certo? Então, também tu vai perceber que livro de doutrina, com frequência, o autor, ele simplesmente ele divaga. Então, tem que saber o que é mais importante. O que, que é mais importante? O que que eu preciso saber disso? Um dia eu vou pegar, pra, eu não sei se os meus livros de civil, que era a matéria que eu mais estudava... Olha só, esse livro aqui, gente, é de 2008. Me dá até uma pena, ele é todo marcado, tá? Consegue ver, eu adoro Carlos Roberto Gonçalves. É um livro todo marcado, era o jeito que eu estudava, certo? Era a maneira que eu estudava. E assim, hoje, se eu for olhar aqui, eu vou abrir na página 179 e eu vou ver as obrigações de execução instantânea de e continuada, e aqui ó, a execução de ferida de uma forma a instantânea é de outra e a de é outra entende o que eu quero dizer? se eu for pegar esse livro aqui que eu usei em 2008 eu vou abrir e eu vou ver hum, realmente se um dos credores remitir perdoar a dívida não ocorrerá a extinção da obrigação com relação aos demais credores, entende o que eu quero dizer? então é isso que tu tem que fazer olha, talvez algumas coisas tenham mudado porque isso aqui faz mais de 10 anos que eu estudei. Eu estava no meu segundo, primeiro, segundo ano de faculdade. Entende? Agora, quando a gente simplesmente está atento porque alguma coisinha mudou, eu vou ver que mudou. Inclusive, eu vou, posso anotar no meu livro. Certo? Então, assim, estudo é uma coisa de repetição, de repetição, de repetição, de organização. Talvez tu te assuste um pouco com a grande quantidade de conteúdos e é impossível não se assustar mas vai com calma, de pouco em pouco a gente vai resolvendo de grão em grão a galinha e chubico, ok? Então vai aos poucos que tu vai dar conta de fazer tudo que tu tem que fazer, certo? Professora, é, se eu comprar todo ano um vademecum, o que eu faço com os antigos? Gente, assim, eu não costumo acumular vademecum. Até tem uns códigos antigos que ficaram guardados, mas eu sempre passo adiante. Por quê? Porque se eu tenho um código novo, não preciso manter o código velho comigo, entende? Até tu pode ter uma reserva para se sei lá tu perder o teu primeiro, mas eu não acho muito necessário. O que, que eu fiz com os meus vademecos que não eram muito antigos? Por exemplo, quando a gente é professor a gente ganha todo ano ou até todo semestre um vademeco novo. Então eu ganhei um vademeco em 2017, estava bem novinho porque eu não riscava tanto ele. Em 2018, 2017.2, eu ganhei o novo VADEMECO, eu ganhei o VADEMECO. O que que eu fiz? Eu, especificamente, doei para a assistência da minha universidade, o núcleo de assistência jurídica da universidade. Por quê? Porque lá é um monte de código velho né? que as pessoas doam mesmo. Tu pode doar também para a tua biblioteca. Eu não sei como que é a tua biblioteca, mas na minha faculdade a biblioteca era muito velha, mas muito velha. Os códigos eram tipo de 5 anos atrás, porque eles não compram código, porque é uma coisa que muda muito, eles ganham doação. Então, assim, ó, eu pessoalmente acho que tu não precisa guardar o teu Vodemeco, certo? Agora, tem um detalhe, tá? Quem estuda para concurso, existe, e eu não tenho certeza se é o melhor, melhor método, mas existe uma ideia de que tu sempre tem que estudar pelo mesmo Vademecum Por quê? Porque ele está marcando, está colocando os teus post-its, consegue lembrar da maneira como as coisas estão organizadas. Então, tu vai ficar lá um bom tempo com o mesmo Vademecum e tu vai atualizando, certo? Isso é o que falam os professores de cursinho. Olha, não troca de Vademeco enquanto tu estiver estudando para um concurso. Agora tem que cuidar, né, gente? Agora, imagina, muda o código de processo. Tu vai, tu vai ter que trocar essa parte do processo, pelo menos. Não tem como tu estudar pelo código antigo. Então, fica atento a isso. Ah, professora, mas é muita mudança legislativa. Não é tanto assim também. Eu sei que todo dia tem alterações, mas se tu for ver os nossos códigos, quando, quando muda uma coisa importante, substancial, a gente vê todo mundo falando na internet, os professores comentando, ah, mudou a pena de tal, de tal crime, agora esse crime aqui ele foi alterado. Então, as grandes modificações, elas costumam ser muito propagadas. E no site de Viro Direito também encontra as principais modificações, alterações legislativas, gente. Esse site é o site da vida do estudante de Direito, certo? Como é que esse dono desse site ganha de Ele é um juiz federal. E ele vende livros, mas ele vende o livro que está online. Tu só compra o livro se tu quiser, porque está tudo de graça ali. Ele tem vários aplicativos, umas coisas para ajudar no estudo, mas vale tudo gratuito. Tu não quer pagar? Tu não paga. É só tu ser organizado, é só tu conseguir fazer o que tem que ser feito e tudo mais, ok? Então, assim... Eu não guardo, eu acho que tu pode doar para pessoas que precisam, para biblioteca, doar para a ciência judiciária, mas se tu quiser guardar um, porque caso aconteça alguma coisa com o teu, eu pessoalmente acho que tu pode doar, certo? Eu acho que não é uma coisa que faz muita diferença. Eu tenho um monte de código que ficou perdido, tipo assim, aquele, eu comprava aqueles códigos pequenininhos, é, código civil, só o código civil e a Constituição, e eu deixei lá na loja da minha família e ficou lá guardado no depósito, Sim, é uma coisa que não faz diferença na minha vida. E com o tempo, tu também vai começar a usar bastante as leis que estão no site do Planalto. Por quê? Porque ali ela é atualizada totalmente. Mas, enfim, para concurso a gente precisa do Vademecum, do para aula a gente precisa do Vademecum. Eu recomendo que tu mande para quem precisa, não precisa ficar guardando coisas, tá bom? Como nos preparamos para o mercado de trabalho desde o início do curso de Direito? A gente fez uma live... Terça-feira passada, agora, hoje é quinta, né? Na terça-feira, falando sobre como se preparar para concursos públicos desde o primeiro semestre. Eu amei essa live, achei que ela ficou muito boa. Muito boa mesmo, gostei. Eu tô feliz, né? Modéstia totalmente à parte. Mas, assim, gente, o preparo desde o primeiro semestre envolve diversos fatores. Lá no canal do YouTube eu tenho um montão, muitos vídeos em que eu te trago algumas ideias que eu tenho disso. Então, assim, o que é a faculdade de Direito, ao meu ver? Lembra dos três pilares da experiência universitária que são que baseiam né, a nossa experiência na faculdade? É o ensino, a pesquisa e a extensão. Eu acredito que a gente pode, sim, se basear nesses três para ter a melhor experiência possível e para se preparar para o mercado de trabalho também. Agora, é claro que depende muito do que tu quer. Se tu quer ser advogado, é um pouco diferente de se tu quer ser um concursado público. É diferente de se tu quer ser diplomata. Por quê? Porque cada um vai ter mais ou menos o seu caminho. Agora, professora, eu não sei o que eu quero, então perfeito. O primeiro ano da faculdade, os primeiros semestres, são momentos em que tu tem que ter a tua formação de base, certo? O que, que é estudo para concurso? Estudo para concurso é sentar e ler e decorar, ok? Porque é isso. Depois você vai ter que aprofundar em teorias, depois você vai ter que ter um pouco de oratória. Agora, tem experiências que tu sempre vai aproveitar. Então, o que, que eu acredito que tu tem que fazer para ter uma preparação? Ó, Os primeiros semestres são semestres base, em que tu vai construir... A base do teu castelo. Sabe aquela... Eu, como é que eu vou falar isso? É, tem um nome que me fugiu da cabeça agora. Quando a gente vai construir um prédio, acho que é Alicerce, pode ser? As fundações do prédio. Para a gente construir um prédio de 200 andares, a gente tem que ter uma fundação muito firme. A parte de baixo que vai segurar o restante tem que ser muito firme. Lá em Camboriú, se eu não estou enganada, tem um prédio que tem quase 200 andares. Acho que é o maior prédio da América Latina se não tô mentindo, mas é alguma coisa assim. É um prédio que o Neymar comprou um apartamento, se não estou enganado também. Então, como é que eu vou segurar 200 andares? Eu tenho que estar tá muito firme. Entende? E a mesma coisa a gente tem que pensar para nossa faculdade. Por que que vai ser tua vida no direito? Vai ser tu tem uma base e tu construir andares de conhecimento. Agora, se tu tem uma base meio fraca, aquilo pode ceder. Certo? Talvez tu não perca o teu conhecimento, mas tu começa a ceder. E existem alguns conhecimentos de direito que incluem também outros conhecimentos que a gente nem sempre se lembra. Que é o quê? Que é a interpretação, que é o bom português, que é a boa comunicação, saber se expressar oralmente, verbalmente, forma escrita também. Entende o que eu quero dizer? Então, eu acredito que a gente tem que ter bons pilares para conseguir construir o conhecimento. E as, as três experiências, a questão da pesquisa, do ensino da extensão, as três nos dão esse fôlego para crescer e para construir o nosso conhecimento. Então, olha só, o que, é que eu estou te falando? Desde o primeiro semestre, seja responsável com a sua faculdade. Desde o primeiro semestre, estude, leve a sério faça o teu melhor. Ah, mas o professor é ruim. Então, leia os textos, busque livros, busque ler sobre o assunto, busque entender minimamente. Olha, tem a ementa lá do teu curso e tem os livros recomendados. Busque bibliografia recomendada, certo? Não adianta. A Camila aqui, qual a dica para melhorar a comunicação? Se tu quer escrever melhor, tem que escrever mais. Se tu quer escrever melhor, tem que ler mais também. Tem que ter a possibilidade de interpretar o que está sendo dito, certo? Se tu quer melhorar a tua oratória, te arrisca, quanto mais tu falar em público, quanto mais trabalho para apresentar, faça pesquisa, pesquisa te ajuda em tudo, todo tipo de comunicação. Mas a verdade é que a gente não vai melhorar se a gente não colocar para jogo, entendeu? Se tu não começar a falar, a apresentar, se tu não começar a levantar a mão para fazer perguntas, tu nunca vai conseguir melhorar essa tua área, entende? Então, eu recomendo muita pesquisa, Certo? Porque a pesquisa, ela te possibilita escrever melhor, ela te possibilita apresentar trabalhos, o que te faz melhorar isso também. E eu recomendo muito uma coisa muito simples, que é fazer boas perguntas no final da aula. Isso aí demonstra que tu entendeu o conteúdo, mas que talvez tu possa contribuir com alguma coisa, ou que talvez alguma coisa ficou faltando, que tu quer um pouco mais. Entende? Eu acredito, gente, que fazer pergunta no final de palestra também não tem coisa melhor, final de palestra fazer pergunta é só pra quem é forte ok? por quê? porque as pessoas ficam com vergonha e a gente não pode se prender pela vergonha, eu já falei aqui né, que quando eu estava na Espanha eu fazia pergunta toda palestra que tinha, em espanhol mesmo eu ficava a palestra inteira pensando como é que eu ia falar aquilo, e eu me obrigava a falar da forma mais clara possível entende? mas tudo é colocar pra jogo professora, então como que a gente se prepara? Tenha uma boa faculdade. Estuda, mas estuda de verdade, certo? E aproveita as experiências, porque são as experiências que vão fazer teu currículo ser diferente. Se tu participou de eventos, se tu fez trabalho, se tu criou algum tipo de pesquisa, se tu aprendeu alguma coisa, se tu contribuiu para a sociedade. Lembra que eu já falei que eu tava, tinha acabado de me formar e o G1 me ligou para fazer uma entrevista sobre um tema porque eu tinha publicado vários artigos na graduação, gente, eu estava criando uma autoridade. Se eu tivesse continuado naquele tema, de repente hoje eu seria a pessoa que seria entrevistada para falar daquele tema várias vezes. Entende o que eu quero dizer? Tu pode construir uma autoridade na tua graduação ainda. Por meio da pesquisa, por meio de trabalho naquilo, eu faço um projeto de extensão, eu trabalho com comunidades, eu estudo tal tema. Para quem é advogado, isso é um prato cheio, porque tu já tem, tu é notório, entendeu? Faz um Instagram, faz um Instagram, começa a compartilhar o teu estudo de tal matéria, o teu entendimento de tal conteúdo. Daqui a pouco vai que o g 1 precisa fazer uma entrevista sobre esse assunto. Vai procurar e vai aparecer o teu nome. Ok? Concurso público é um pouco diferente. Concurso público é estudo, mas estudo aprofundado. Então, gente, olha só uma coisa importante. Estágio é super recomendado. Eu acho assim, ó, estágio é uma coisa muito boa e fundamental. Agora, se tu quer concurso, 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 talvez o estágio fique em segundo lugar. Por quê? Porque no concurso vai cair ali o que está escrito na lei, o que está escrito no, no artigo, na teoria, certo? Então, eu recomendo fazer muito estágio, mas tem gente que quer passar no concurso muito rápido e que quer estudar o concurso já na faculdade. E se é concurso, gente, é assim, ó, é a vendinha do cavalo, é tu focar naquilo e só naquilo, ok? Eu sei que isso parece um pouco chocante, mas pra quem quer concurso, talvez outras atividades vão, vão sair fora um pouco do que tu quer. O que, que eu acho? Que tu não precisa na faculdade ter, cercear tanto, te dá a oportunidade de conhecer, vai que tu, sei lá, descobre outra coisa, outro caminho que vai te fazer mais feliz. Entende? Te conhece primeiro Tem gente que entra na faculdade ah, Você é isso, você é aquilo Não pesquisa, não sabe direito o que é Faça um estágio Um lugar onde tu quer fazer o concurso Veja se é aquilo sabe? Porque eu sei de ver gente que passou para concurso Não sabia o que ia fazer Chega na hora É uma decepção, chega uma hora Começa a procurar outras carreiras Começa a fazer outras coisas Porque não era bem aquilo que queria Ok? Estou no primeiro semestre e trabalho com vendas. Quando devo começar a procurar emprego na área? Gente, essa é uma questão que a gente tem que colocar o pé no chão, tá? E é o seguinte, tu trabalha com vendas, tu te sustenta com esse emprego? É o emprego que te paga a faculdade ou que te ajuda a se manter na faculdade? É o emprego que sustenta a tua casa, que sustenta tua família? Tu não vai largar esse emprego de qualquer jeito ok? Se tu trabalha com vendas, mas não é uma renda essencial pra ti, se não é o que te mantém, tudo bem, então. Então, quem sabe tu larga, vai estudar e vai buscar um estágio remunerado, alguma coisa assim. Mas eu te digo, se é o trabalho que tu precisa pra se manter, talvez tu não consiga largar ele até o final da faculdade, ok? Por quê? Porque na faculdade, gente, a gente ainda não tem o grau, a gente não tem o diploma. Então, ou tu vai ter um estágio que não vai pagar muito bem e que talvez esse estágio ele vá te atrapalhar, então que tu não tem segurança que tu vai depois conseguir um emprego porque o que é que a gente espera do estágio, né? A gente espera aprender muito. Eu fiz estágio no Ministério Público, eu fiz estágio na Defensoria Pública, eu não tive, não teria mínima condição de seguir trabalhando lá depois, porque porque só com o concurso eu entraria, entende? Agora toma cuidado. Tu pode, sim, largar, o, com muita organização, largar o teu emprego e fazer um estágio, certo? Mas saiba que é complicado se tu depende de, dessa renda. Agora, tu também pode encontrar um emprego, emprego mesmo, ou passar num concurso de nível médio, ou então encontrar um emprego de secretária, talvez, no um escritório de advocacia, alguma coisa assim, mas aí tu tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode ser esse emprego também não tenha um valor que te sustente, que tu precisa, certo? E que tu acabe ficando num rolo que no fim tu largou do trabalho, que sustentava a tua vida, tu não consegue continuar a faculdade, tu tá num trabalho que tu não gosta, então isso é muito, tem que ter muito cuidado. Deixa eu ver se eu consigo deixar a resposta mais, é, mais objetiva. Olha, tu tem que tomar cuidado, porque se o teu trabalho mantém a tua faculdade, se é a maneira como tu consegue ter mantido na faculdade, tu vai ter talvez que organizar melhor a tua vida para ter experiências jurídicas em outros momentos, ok? Então, por exemplo, ver audiência online, ver, ver de vez em quando, quando tiver uma folga aí no fórum para ver como é que são as audiências, fazer um estágio voluntário, que tu consiga ir, por exemplo, assim, só uma um dia por semana, certo? Você tem que tomar cuidado com isso. Eu não acho, gente, que tu tem que abandonar tudo porque quem tem família, quem precisa se manter. A gente não pode ser sonhador, entendeu? A gente tem que estar tá ali focado. E uma coisa que eu quero muito falar, que esse vídeo eu já estava pensando, até vou ter que mandar um áudio para Telegram sobre isso. Gente, assim, trabalhar, é, ser que te sustenta e ser trabalho honesto, não é problema nenhum. Muita gente teve que trabalhar muito enquanto estudava, muita gente teve que trabalhar muito enquanto estava para concurso. Tem juízes e juízes que batalharam muito e conseguiram estudar enquanto trabalhavam. Então, assim, ó, você tem que ver a tua realidade, certo? Não é nenhuma vergonha fazer qualquer coisa honesta se tu não tá, não tá fazendo nada contra ninguém, é o, é o teu sustento, é tu que paga as tuas contas, certo? Ai, mas é que meus colegas têm mais oportunidade. Bom, paciência, cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua dificuldade, cada um vai ter que viver a sua vida, as suas condições e tudo que, que tem, certo? Mas o que, que eu quero dizer aqui? Toma cuidado para não trocar algo seguro, algo que tu vai bem Para algo que tu ainda não consegue te manter Para algo que tu ainda não consegue tirar o que tu precisa Antes do diploma, é muito difícil de conseguir um bom emprego O que, que tu é? Seu estudante de Direito Na verdade, estudante de Direito não é nada É um estudante, como qualquer outro Da mesma forma como uma pessoa que é mestranda não é mestre Da mesma forma como uma pessoa que é doutoranda não é doutora isso é uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, não confundam. O título é bacharel, mestre ou doutor. Não existe quase mestre, existe mestre. É por isso que vocês não me veem colocar, por exemplo, Franciele doutorando em direito, porque isso não é título. Eu, não sou, eu sou mestra, mestra, para mulher é mestra, certo? Eu não sou doutora ainda, em breve, logo serei, é? seremos em breve. Agora, isso é um cuidado, enfim, eu precisava falar sobre isso porque o pessoal fala muito muito errado, tá? Mas enfim, ó, toma cuidado, analisa a tua vida, analisa o teu contexto, analisa se tu pode deixar de lado esse teu trabalho que te mantém, porque ninguém vai te ajudar se tu largar o trabalho e for ali fazer outra coisa achando que vai dar certo e troca o o certo pelo duvidoso, toma cuidado, ok? Tu tem sim como ganhar experiência prática mesmo trabalhando. Certo? Como eu falei, tu pode ver audiência online, tu pode ver audiência no fórum de vez em quando, tu pode fazer um estágio voluntário, que seja um dia por semana, tu pode se oferecer para ajudar um um escritório no fim de semana. Existem outras alternativas, mas é claro, tu vai ter que encontrar o que é melhor para ti. Eu não sei, eu acho que é uma questão muito, muito, muito pessoal, certo? Qual matéria, por qual matéria de direito começar a estudar para um concurso público? E assim, eu, ao meu ver, na minha percepção, não existe uma única matéria. Existem as matérias que caem em todo concurso. Todo concurso cai direito constitucional, direito administrativo, certo? Sei lá, lei de introdução, e aí vai ter direito penal, processo penal, e aí vai ter direito civil. Isso pode variar um pouquinho, ok? Mas constitucional, por exemplo, é uma coisa que vai cair em todos. Tu pode escolher de acordo com o teu edital a matéria que tem mais peso e começar por ela. Agora, o que é importante que tu saiba? Olha só, não estuda. Isso é uma coisa, um erro mirim que se eu não tivesse ouvido pessoas me comentarem anos atrás, talvez eu tivesse cometido. Durante o estudo para concurso, tu tem que estudar todas as matérias ao mesmo tempo. A gente pensa assim, ah, vou estudar tudo de civil... Aí depois eu vou estudar tudo de Direito Penal, aí depois eu vou estudar... Não, não dá, porque daí tu perde o ritmo, tu vai esquecendo. Todas as matérias têm que evoluir junto. Então, tu estuda condicional, tu divide o tempo para estudar condicional, civil, penal, para civil, para penal, entende? Estuda todos. Tu tem que fazer um cronograma, tem que organizar outros estudos para dar conta de todas as matérias. As que tem mais peso, isso tem no edital, tu vai estudar mais, né? as que tem menos peso pode dar menos tempo de estudo mas tudo, enfim, que tu vai ter que organizar aí na tua vida gente, pra quem já está numa outra fase da vida a Atena tá furiosa aqui latindo pra quem está em outra fase da vida por exemplo, sou advogada, especialista em alguma coisa eu, no meu momento hoje, que eu estudo especificamente alguns assuntos eu não vou ficar estudando todo direito né? já tenho ali a minha área, a minha área que eu gosto mais então, é claro que eu vou poder ficar estudando mais aquelas áreas que eu me dedico. Aquelas áreas que eu, efetivamente, estou ali né, voltada. Mas são momentos diferentes da vida. O juiz, que já está num nível em que ele só atua na vara de família. É claro que ele não vai perder o contato com o direito penal, até porque ele substitui. Mas ele vai focar mais o estudo dele, a atualização dele, para aquelas questões que dizem respeito à vara dele. ao o conteúdo que ele trata no dia a dia. Entende? Então, existem vários momentos. O concurso é o momento que você tem que saber praticamente tudo. Tem concurso que não cai penal, são pouquíssimos, inclusive, né? Porque eu não sou muito de penal. Tem concursos que não cai trabalho, tem concurso que não cai tributário, depende. Tem que olhar o edital, e aqui o Diego está falando, olhar editais interiores. É isso. Não muda muito o conteúdo programático, entende? Talvez então, mude alguma coisinha, mas na hora que saiu o edital isso é muito importante tu não começa a estudar quando sair o edital do concurso que tu quer tu tem que estar tá estudado quando o edital sair tu tem que estar tá estudado, tu vai começar a revisar entendeu? esse é um erro muito de principiante que eu sei, né? Porque eu vejo as pessoas cometerem. de tu esperar sair o edital para começar a estudar, não vai dar tempo não vai dar tempo, não dá e ponto o estudo ele tem que ser antes tem que ser antes, quando sai o edital o pessoal já está preparado Certo? Tá preparado, só esperando ali pra poder fazer a prova. Então, assim, ó, não acredito que tenha uma matéria pra começar, mas é importante que tu saiba que tu tem que evoluir todas ao mesmo tempo. Não estudar uma e depois estudar outra, porque teu estudo fica compartimentado e aí já era, não tem como tu conseguir estudar tudo que tu precisa. Quem passou em Direito em faculdade privada pesa na hora de ser contratado ou só federal? A gente já falou bastante sobre esse assunto, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Tem vídeos inteiros que explicam parte boa, parte ruim. E é o seguinte, gente. Existe, é uma coisa muito antiga, a ideia de que as universidades federais são as melhores universidades, certo? Existe ainda uma... é como se fosse uma cultura, digamos assim, né? Uma, uma coisa que está impregnada na cabeça de algumas pessoas. Mas eu vejo a cada dia uma abertura maior para o profissional. Então, aquilo que tu pode oferecer, aquilo que tu sabe, aquilo que tu tem, e não exatamente o teu diploma. Aqui eu imagino que ele está falando de ser contratado no escritório de advocacia, né? Porque, por exemplo, se é concurso público, o diploma ele é igual para todo mundo. Sempre falo isso, o diploma ele é igual para todo mundo. Agora, existe essa cultura, que é uma cultura antiga, uma cultura tradicional, de que a Universidade Federal é melhor Então, por exemplo, USP. Quem que não ouviu falar da USP? Quem que não estudaria na USP se tivesse a oportunidade? Acho que todo mundo. Agora, eu sei que tem gente aqui, o Diego, que está aqui, por exemplo, que ele é aluno de Federal. Gente, gente, o aluno de Federal, ele tem também várias dificuldades. Então, assim, não dá pra gente achar que porque a gente é formado numa federal ou porque a gente é formado numa particular, a nossa vida tá ganha ou tá acabada. Cada dia mais eu percebo que escritórios, eles querem pessoas e profissionais competentes, independentemente da onde tu estudou. E eu vou ser muito sincera, gente, na minha formação em Universidade Federal, eu tive muitas lacunas, mas muitas lacunas. Eu dei aula em universidade particular em que eu tinha inveja dos meus alunos, entre aspas, assim, porque eu via como eles tinham excelentes professores e professores variados e aula de verdade, entendeu? É perfeito? Não é perfeito. Não existe perfeição. Agora, eles tinham aula com professor advogado especialista em penal, professor advogado especialista em civil, eles tinham aula com juiz, eles tinham aula com promotor, tinham aula com pessoas que tiveram outras experiências, coisa que na federal a gente não costuma ter, porque cada vez mais a federal se volta para um conteúdo, para uma ideia mais acadêmica. Federal é ruim? Também não vou dizer isso, né gente? Pelo amor de Deus, eu me formei numa federal, eu ganhei muito, muito conhecimento, muitas experiências, eu sou grata pela Universidade Federal que eu me formei. Agora, o que eu quero dizer com tudo aqui? Não existe perfeição. Não vai ser perfeito nem na federal e não vai ser perfeito na particular. Agora, o que que tu vai sair? Tu vai sair um bom profissional ou tu vai sair a pessoa que acha que teu diploma vai te segurar ou que ele vai te te dar o que tu quer? É a maneira como tu vai aproveitar o teu caminho. Então, eu vejo que existem particulares excelentes, existem particulares ruins, existem federais excelentes, existem federais ruins e aí também tem a mescla, né? que não é a perfeição, que é muitos defeitos, um pouco de coisa boa, um pouco de benefício, um pouco de prejuízo. Agora, o que que tu vai fazer com isso? Esse é o ponto. Gente, o ponto é a gente entender que nós somos responsáveis pela nossa jornada, pela nossa caminhada, pelo que a gente vai fazer. É a gente, é eu, é tu. O que eu consegui, eu consegui com base no meu esforço. Mas é claro que teve algumas matérias, por exemplo, a minha faculdade, na minha época, hoje talvez seja diferente, ela tinha uma parte de civil muito forte. Então, a minha parte de penal é muito fraca, porque na minha faculdade, na época, o que era forte era civil, e eu fui para esse lado. Mas, enfim, alguns colegas tiveram estágios em penal e se aprofundaram e buscaram, e assim, chega de desculpas, né? Eu não posso ficar botando a culpa no meu professor de penal que não me ensinou. Sempre que eu falo que eu não gosto de penal aqui para vocês, é uma realidade, mas assim... Se eu quiser aprender penal, eu vou pegar o livro, vou pegar a doutrina, vou pegar a sinopse, eu vou fazer questões e eu vou aprender, entende? É porque eu não quero, porque não é uma coisa que me chama atenção, é porque é uma coisa que hoje não me atrai e não faz diferença, certo? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eu lá estudar. Não aprendeu na faculdade? Senta agora na cadeira e estuda, certo? A gente é responsável, nós somos responsáveis. Olha aqui, o Romário tá falando que ele é uma penal. Eu... Amo matérias propedêuticas. eu amo introdução, eu amo a questão de de ter matérias que eu posso reflexionar, entendeu? Tem gente que gosta dogmática, tem gente que gosta de, de, de trabalho, tem gente que ama trabalho, tem gente que ama tributário, tudo bem, tem gente que ama empresarial. Cada um de nós vai ter uma, de certa forma, uma aproximação a depender da nossa história, a depender daquilo que a gente teve, a depender daquilo que a gente convive na nossa vida, Certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que simplesmente perceber o que eu gosto o que eu não gosto. Eu tenho que ser o melhor profissional possível dentro daquilo que eu me proponho a fazer. Ok? Eu espero que tu tenha gostado, eu espero que tudo tenha ficado claro aqui pra ti. Um abraço, um beijo e a gente se vê em breve.